0: ДАВИ Нагас. Кто
1: ведет рубрику э, ДАВИ НА газ», Нам известно это кто? Это сам Кирилл Бревдо <сíck>
2: <сíck> Человек, который помнит номер своей ACQ и не забудет ее никогда, потому что фотографическая память, да?
0: Да, прямо на руке
2: да. Друзья мои, итак, до Гаса, это значит, напоминаю вам, что прямо сейчас принимаются ваши автомобильные вопросы в письменном виде на WhatsApp и на Viber. В, 8... в
0: экземплярах, пожалуйста, с заверенной у работодателя, с подписью родителей.
1: 8... Как только
2: я хочу назвать эти цифры, они специально перехватывают инициативу. Да, это...
1: Просто, когда ты начнешь забыва-, э, произносить цифры, Кирилл начнет забывать номер своей своей аси
2: а, 8 ровно 9702. Ты сделал все, чтобы я забыла, но я, у меня написано 8967 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер это в письменном виде. А в устной форме, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702.
0: А также пишите на ICQ 9 3 705 а... Молодец. Ск- скажи, пожалуйста, тебе здесь
1: напоминают, что в 20-х числах марта ты хотел протестировать новую Honda ЦРВ, вот. Я был в отпуске без связи. К сожалению, не слышал обратной связи. Скажите, пожалуйста, ваше мнение об этом автомобиле с двигателем 2.4. Это Дмитрий из Красноярска.
0: <соцентреский> Дмитрий. Рассказываю про Honda cr Во-первых, я сделал уже тест-драйв. Он должен был где-то на радио уже крутиться. Но расскажу специально вам. Я брал машину с мотором 2 литра Потому что она более доступная, демократичная, а я стараюсь брать машины попроще, подешевле. Тем не менее, все равно она была в какой-то богатой комплектации, стоила там хорошо за 2 миллиона. И э, я немножко, честно говоря, этой машиной разочаровался, с одной стороны она очень похожа на свою предыдущую версию, и это хорошо, потому что прежний серви был удачен, у него очень просторный задний ряд, очень здорово складываются задние сиденья. большой багажник с низкой погрузочной высотой, то есть она очень хорошо продумана э, в плане пространства. В плане трансформации действительно машина толковая что касается ездовых качеств то тут я немножко остался разочарован просто потому что сейчас на рынке полно более современных кроссоверов с турбомоторами которые едут совершенно по-другому здесь такой old school причем не самый лучший old school в силу того что здесь стоит вариатор и сейчас вариаторы например у субару они имеют они умеют изображать коробку автомат то есть они регулируют то есть при переходе с передачи на передачу, условно говоря, они имитируют передачи и двигатель не работает на одной ноте, как в таких классических вариантах Honda, это такой классический вариант то есть, даете больше газу, мотор начинает работать на повышенных оборотах и вот так занудно, и машина разгоняется при этом ну, не очень быстро просто потому, что 150 сил, конечно, для такой машины атмосферных сил маловато в плане езды какой-то, ну, ничего такого э, Honda для меня не открыло. Потому что это очень типичный автомобиль. Довольно простой, не с самой лучшей отделкой салона. Там, там прикольная мультимедийная система, э, такая, которая много чего умеет. Там приборы цифровые. Но это сейчас много где есть, и много где это сделано лучше, чем у а, Honda.
1: Оценка 4 с минусом, я правильно понимаю? 4. Пусть 4. Пусть 4. 8 800... Да ладно, 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Сергей, здравствуйте
0: Здравствуйте, Кирилл, мне хотелось задать вопрос Потише,
1: потише радиоприемник Сделайте, пожалуйста
0: ага. У меня арина Логан 10 лет в марте было. У одного хозяина у меня 143 тысячи пробег. Двигатель 1,4. Что-то вот по двигателю необходимо сесть, какая-то ремонт и так далее. Техобслуживание вовремя проходит, так сказать, ежегодно, как положено. И единственное, на СТО порекомендовали после 100 тысяч пробега осуществлять замену масла через 10 тысяч. Хотя в книжке написано в рекомендациях завода-изоставитель через 15 тысяч. Угу. Ну, в принципе, это расхожая рекомендация менять масло раз в 10 тысяч. Некоторые владельцы, стараясь перебить, меняют раз в 7-8 тысяч. Мне кажется, это уже слишком часто. Но 10 тысяч, в принципе, можно действительно перейти. Если у вас нет никакого угара масла и так далее, то, в общем, почему бы и нет. Что касается надежности, 1.4 это самый простой мотор, самый базовый, а при этом ну, он достаточно надежный. И, в общем, пробег вашей машины это показывает. Что касается каких-то неисправностей, то мотор сам даст себе знать, если с ним пойдет что-то не так. А так, собственно, если вы придерживаетесь регламента, вовремя меняете масло, меняете, когда нужно свечи, меняете, когда нужно... Я не помню, что там, ремень ГРМ, по-моему. То, в общем, с машиной ничего происходить не должно. Эти машины очень надежны. Они насколько просты, настолько и надежны. Так что 143 тысячи, для нее это такой пробег не критичный совершенно.
2: АМТ на отечественном авто, ваше мнение, скажите, есть ли официальная информация о количестве поломок АМТ, почему в интернете большое количество негативных отзывов об АМТ?
0: А, поломки, это такая вещь непредсказуемая, потому что у кого-то робот работает нормально, у кого-то он а, пачкает мозги постоянно, но нареканий много из-за того, что он просто работает ну, не совсем корректно, то есть по сравнению с автоматом это дергание, переключение при сбросе газа, при добавлении газа, это в общем неровная работа, не всегда предсказуемое переключение и вот например мой коллег Кирилл Милешкин из журнала Зурлёб, который ездит на Ладе Весте с роботом уже два года так и не смог привыкнуть к этому роботу за то время, которое он на этой машине ездит она ездила он уже прилично на ней
1: Доброе утро, рассматриваю Avensis С 2010 года 2 литра коробка вариатор. Пробег 220 тысяч, какой ресурс вариатор?
0: Вариатор ну, в целом входит в зависимости от стиля эксплуатации там 150-200 тысяч без каких-либо нареканий. Можно убить его, конечно, и раньше. Тут есть разные способы это сделать. Но опять-таки, скорее всего, 150-200 тысяч это такой показательный пробег. Теоретически может быть и больше, но я сомневаюсь. Следующий
1: телефонный звонок. Юрий, мы вас слушаем, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Добрый день Днем вас. Спасибо. Вы знаете, у
0: меня такой... Простенький вопрос будет. Ну, во-первых, как бы вот радиослушателям, поклонникам скажу. Ну, как-то вот вам задавать такие вопросы. Кирилл, у меня за 100 тысяч двигателю... А как мне там, что с ним будет? Да ничего не будет. Завод-изготовитель все предусмотрел. Меняйте масло, меняйте расходники и следите за своей машиной. Вот и все.
1: Ну, вы же понимаете, что раньше каста автомобилистов, она собственными руками могла собрать и разобрать автомобиль. Сейчас владельцы автомобилей иногда э, ну, знают, как им управлять и не знают...
2: Какие вопросы надо задавать? Да,
1: у вас какой вопрос вот именно?
2: У меня вопрос элементарный.
0: Вот автомобиль купать Хочу как? приобрести 85 тысяч пробег 2010 года. Вот, вот как бы что с ним будет? Все расходники и масло меняется в срок, и того проходится у дилера. А вам знакомая конкретно эта машина? Или вы да, один просто... из лошадей. Ну, как бы я катался на ней уже несколько раз. В принципе, как бы ничего не предвещает беды. Говорят, что очень плохо работает робот в будущем. А, но ну, двухлитровый мотор а, он вообще а, характеризуется высоким расходом масла, то есть даже если а, машина много жрет, а, дилер утверждает, что это нормально, поэтому вам к этому нужно будет привыкнуть. Теоретически возможно, что даже в процессе а, пробега между ТО вы полностью обновите масло. Такое, в общем, бывает запросто. Что касается робота, то в 2010 году действительно роботы были не торт. Они за временем становились лучше. Сейчас... Я думаю, проблем с ними меньше, но, опять-таки, если машины пробег 85 тысяч, скорее всего, какие-то работы с коробкой производились, и в любом случае это все можно оценить на сервисе, требуется там замена сцепления, не требуется регулировка какая-то. То есть, в любом случае, сервис покажет. 85 тысяч пробег для такой машины небольшой, но меня смущает, например, несоответствие, ну, не то, чтобы несоответствие, а я понимаю, что для машины... 2010 года пробег 85 тысяч кажется маленьким. То есть, если э, у вас есть полная сервисная история машины, вы уверены в этом пробеге, я думаю, что это неплохой вариант. Э, но в любом случае имеет смысл, конечно, ее продиагностировать по полной, потому что машина сложная, дорогая и недешевая в обслуживании и в ремонте.
2: Давайте быстро. Киария 2, седан 2011 года выпуска, автомат пробег 40 тысяч, как первое авто для девушки. Знак вопрос. Подходит, как ты считаешь? Я считаю, что подходит.
1: У меня все. Коротко и ясно. Тогда еще один короткий вопрос. Audi A7 2012 год. Пробег 70 тысяч. Все плюсы и минусы.
0: Дорогое обслуживание. Просто потому, что это достаточно недешевая модель премиальной марки. А что касается надежности, ну, там есть разные нюансы. В целом, там те же... тот же набор силовых агрегатов, что и в других машинах, нужно смотреть, как они себя ведут.
1: Мы продолжим через несколько минут. Разные вопросы, абсолютно мы все вопросы принимаем. 8967-200 ровно, 9702.
3: Дави на газ.
0: На газ.
1: Друзья, мы продолжаем рубрику «Дави на газ». Кирилл Бревдо продолжает отвечать на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого
2: эфира а, так ты только что его назвал? Вот и Вайбер 8 девять шесть ровно девять Сюда уже в письменном виде. Да.
1: Спасибо большое. Пожалуйста. Давайте начнем с телефонных звонков. Данияр, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А,
2: Кирилл
0: хотел задать вопрос вот такой. А вы, может, знаете, может, уже есть разработки гранта универсал, будет или не будет? А ожидать или нет? Вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Нет, не будет, потому что, собственно, есть же «Калина» универсал. Зачем делать еще один точно такой же универсал на той же самой платформе? Поэтому, если нужен универсал, то «Калина» а, Гранта хороша в том виде, в котором она есть. Если вам нужен чуть больше б- возможностей по багажнику, то это будет лифтбэк. А так и седан, в принципе,
1: неплохо. Сегодня день Ауди, что ли? Все, все про У меня не спрошу. про
2: Ауди, пожалуйста. Давай. Добрый день, Али... «Хаммер 3». Неплохо. Расскажите о подводных камнях. Это от Евгения.
0: Uh, сложно сказать, так на скидку машина достаточно редкая uh, в наших краях. продавалась официально в России, совершенно точно помню. на мой взгляд лучше поискать экземпляр по свежее с мотором uh, помощнее там хотя бы 3.7, потому что базовый половиной мотор 3,5 литра. Он был такой немножко овощной. А, кроме того, ну, есть и более мощная версия, по-моему, с мотором 5,3, если память не изменяет. Это прям огонь будет. А, но достаточно редкая машина, поэтому, скорее всего, на, то, что есть на рынке, это либо, либо, либо 3,5, либо 3,7. Но 3,7, по налогам большой, а 3,5, он такой, ну, грустный немножко. А, что касается по надежности, то это достаточно простой шасси. Примерно то же самое, что на пикапах и автомобилях Chevrolet разные шевроле а, ну, В Америке их огромное количество этих разных моделей шевролей и General Motors. Соответственно, по надежности оно, скорее всего, м- м- крепкое, выносливое. По моторам тоже, м- может быть, все нормально. Коробки могут там, пачкать мозги. Но в целом а техника такая, ремонтопригодная. И, в общем, обслуживать ее у нас можно, хотя, скорее всего, это будет не очень дешево.
1: — Про редкие машины. Вспомнил анекдот, когда «Форд Фокус» на перекрестке останавливается, рядом с ним «Ламборгини». Вот, и окно «Фокуса» так приспускается, водитель такой, «Слышь, браток, а как машина-то вообще в ремонте не ломкая?» В «Ламборгини» окно отпускается. «Да нет, говорит, нормально все. Почему спрашивают?» «Да я смотрю, народ не очень их берет как-то. 200 0907 97.02, телефон прямого эфира. Кирилл, здравствуйте». Здравствуйте, я вот хотел спросить по поводу скандала с компанией Volkswagen и, и там и с BMW тоже, по поводу чипов, которые устанавливали в двигатели, и когда их убирают, то превышает норму выбросов в 10-15 раз. А вот что с этими двигателями и как они с этой
0: проблемой это решили? Что теперь двигатели... Работают и выбросы превышают нормы Ну, насколько я знаю, каким-то машинам меняли прошивки каким-то машинам каким-то владельцам машин выплатили компенсацию. и на этом фоне сейчас, кстати говоря, немцы они массово отказываются от дизелей, в связи с чем очень подешевели дизельные автомобили в Германии. На них сразу же накинулись по покупателей из восточной Европы, где, в общем, проблем с дизельгейтом никогда не было, где нет такой проблемы, что горо- города хотят запретить въезд дизельных автомобилей на свою территорию. Поэтому эти машины сейчас здорово подешевели, и многие Просто уманулись в Германии, чтобы эти машины покупать. А Volkswagen проблему решил таким образом, что действительно, например, по-моему, в Америке они свернули продажи дизельных автомобилей. А, самый, один из самых проблемных моторов это трехлитровый V6, который ставится не только на Volkswagen, но и на Porsche. Он пока что а, тоже. На нем, на нем лежат какие-то ограничения Порши вообще от этого мотора отказалась В общем, дизелем закручивают гайки И чем это кончится, пока неизвестно а,
1: Так вот, я продолжу про аудио Вопрос задавать Audi A5, 2 литра, турбо, полный привод 2010 год, на 90 тысячах была замена поршневой группы Чего
0: ждать? Ждать, видимо, очередной замены поршневой группы Через 90 тысяч, потому что а, Всякое может быть На самом деле, действительно Сейчас Автомобили, двигатели, компоненты Volkswagen Audi Group, они действительно отличаются не слишком высокой надежностью, какие-то экземпляры, разумеется, более удачные, какие-то менее удачные, поэтому судить по одной, по одному конкретному примеру чрезвычайно сложно, потому что, как правило, жалуются недовольные, а довольные не жалуются.
2: Добрый вечер, Кирилл, пишет тебе Дмитрий. Видимо, с вечернего. Видимо, да. и с вчера пишет. Угу. Каково ваше мнение о Кодиак и о ДСГ в частности? Спасибо.
0: Кадиак uh, машина очень толковая. и вот Любопытно будет покататься на новых модификациях с мотором 1.4, которые сейчас начали некоторое время назад выпускаться в России. Что касается ДСГ, ну, их, слава богу, делают уже там, лет 10. Volkswagen, они них дорабатывают регулярно, проводят какие-то усовершенствования. Поэтому сейчас, в принципе, это считается достаточно ну, надежной коробкой. По крайней мере, уж гарантийный срок она точно выходит. А дальше я думаю, что либо вы уже захотите поменять свой кодиак на что-то еще, либо какие-то еще произойдут изменения. Но в любом случае, что-то если встучиться в пределах гарантии, вам это сделают. А что касается в целом, ну, ничто не вечно.
1: Но здесь целый квест. Я прочитаю, как написано, потому что, видимо, здесь сработала автозамена в каком-то э, предложении. Санкт-Петербург, купили автомобиль, там двигатели, неважно, приехал Екатеринбург, не смог регистрацию пой- пройти, поехали в Челябинск, там зарегистрировали. Если сейчас продам, проблемы не
0: будет если вы сейчас продадите, проблем у вас не будет. проблемы возникнут у нового владельца, потому что явно с машиной не то, раз ее развернули на регистрации. Подожди, то,
1: что... развернули в одном городе, но зарегистрировали в другом при этом?
0: Везде по-разному работают ГАИ. Я знаю, что, например, если там, ты приедешь регистрироваться куда-нибудь в московской ГАИ, и тебе скажут, что типа, а у тебя там двигатель заменен, да, а ты можешь поехать куда-нибудь в область, и тебе нормально поставят на учет. К примеру, да, я не говорю, что это вот алгоритм действий, но действительно нужно если есть какие-то проблемы с мотором, там был какой-то свап, было еще что-то такое, то это нужно заранее готовиться к тому, что у вас могут возникнуть проблемы при регистрации, соответственно, если вы покупаете машину и о которой вы знаете, что там что-то такое происходило, нужно э, понимать, что вы идете на риск, который разгребать придется вам самим.
2: Что можете сказать о двухлитровом дизеле Volvo XC90?
0: Могу сказать, что хороший мотор. э, это мотор нового семейства э, Drive E, который там, не, с некоторых пор ставится на все автомобили Volvo. Э, мотор э, по, по характеристикам очень удачный, по надежности. Я думаю, что статистики пока не так, что и много. Но, опять-таки, никаких предпосылок для того, что там были какие-то серьезные проблемы пока что нет. Э, время покажет.
1: Игорь у нас на телефонной линии, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Кирилл, Михаил здравствуйте. Мария.
0: Вопрос, хотел бы по консультацию получить,
3: значит, хочу вот задумываться о покупке, значит, знакомый продает автомобиль Mitsubishi L200 2008 года, дизель, коробка механическая. Вот
0: пробег, к сожалению, не помню, но, по-моему, порядка 140 тысяч, вот пару слов можно. Надо понимать, с какой э, трансмиссии эта машина, потому что там, по-моему, было два варианта: либо совсем простая под тайм, либо вот этот вот знаменитый суперселект,
1: э, который. А, а у вас какая? Э,
0: трансмиссия
1: эта машина. Алло, да Да, у вас какая трансмиссия? —
0: Ой, вот я не могу сказать. — А, не, не знаете это...
1: просто. Да, спасибо большое. — Ну, вот
0: супер да. в любом случае будет лучшим вариантом, потому что он позволяет ездить и на, на полном приводе круглогодичной, и по сухому асфальту, и по плохой дороге, и по снегу. А, по надежности, в принципе, все похоже. Понятно, что под тайм он более надежный в силу того, что он просто более простой, но, опять-таки, если говорить о технике Mitsubishi, то там, в общем, проблем с надежностью трансмиссии нет. С моторами бывают всякие трудности, но я думаю, что это не в случае. SL200, скорее всего, там более Наиболее простой мотор из возможных, соответственно, 140 тысяч для дизеля, не слишком высокофорсированного, это вполне себе нормальный пробег, который позволит еще намотать, ну, столько же, наверное, точно.
2: Продал авто год назад, недавно обнаружил по месту прописки два письма счастья. При продаже подписи поставили на пустых бланках и сфотографировали паспорта, но контактов и данных уже нет. Как правильно поступить?
0: Ну и, и на слух сложно понять, в чем ситуация. Человек продал
2: машину год назад, да. а когда они обменивались, я не знаю, договорами, наверное, они просто обменялись пустыми бланками, чтобы дома зап- заполнить, а сфотографировали паспорта. Но фотку уже человек потерял.
0: Ну плохо, что могу сказать. Оплачивать
2: Он... штрафы, товарищ, да? Единственный момент. А,
0: либо пытаться снять машину с регистрации а, уже на основании того, что вы владелец.
1: Очень короткий вопрос 2106 вас Можно ли лить в двигатель полусинтетику?
0: Можно, почему нет?
1: Не знаю, спросили А вы попробуйте и ясно Мы продолжим через несколько минут Автомобильные новости уже будем обсуждать Все это вместе с вами в рубрике Дави на газ, Кирилл Бревдо, Мария Баченина
2: И Михаил Антонов
1: Мы продолжим самое ближайшее время Оставайтесь с нами
0: Дави на газ
1: Друзья, рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем. Кирилл Бревдо, Мария Бачинина
2: И Михаил Антонов. Здравствуйте, друзья.
1: Ну вот здесь я просто видео сейчас смотрю. Это из последних новостей. Просто кто-то снимал, видимо, с балкона. Город Ишим на улице Чехова и просто арестовывают ГИБДДшников за взятку. Четыре гаишника в итоге в наручниках, скрученные, лежат на капотах. Сотрудники ДПС, как выяснилось, остановили водителя, у которого алкотестер показал небольшие значения алкоголя. Ага. И те сказали, что за 15 тысяч рублей они закроют на это глаза. И отпустили водителя домой за деньгами.
2: Это подстава,
1: да, Водитель в это время съездил не домой, а в больницу. Установил, что он трезвый И написал заявление в полицию
0: Инспекторов ДПЗ... То есть он сомневался да?
2: А подожди, а как они были уверены, что он вернется к ним?
1: Ну, я не знаю мы Отобрали твой...
2: права у него или что? В
0: Ишиме, мне кажется, люди доверяют
2: Нет, тому. у меня было у знакомого такой случай Когда его рядом с домом поймали Показал алкотестер И он сказал, что у него только карточки вот. И что-то как-то он их обвел вокруг пальца, он то ли машину при них не закрыл, но он на удаленке Пип-пип сделал, закрыл машину, дома принял душу и лег спать. Они там ждали под окнами долго. Вот. Какая-то такая история. Угу. Нелепая собака. После
0: у них должны были остаться.
2: Ну, это, по-моему, там все закончилось хорошо. Но
1: в любом случае, правда, восторжествовало. Вот это одно из сообщений, которое только что пришло на информационные ленты. Главное. Вовремя. Теперь к автомобильной тематике. АвтоВАЗ отныне предлагает всем покупателям внедорожников LAD 4x4 трехцветную камуфляжную окраску кузова автомобиля в качестве дополнительной опции, которая обойдется в 29 тысяч рублей. Ранее в таком исполнении была доступна лимитированная юбилейная партия LAD 4x4. Теперь вариант такой окраски доступен покупателям трехдверной версии LADA. В комплектации люкс Ну и так далее и тому подобное Слушай, вот э, Насколько Просто опубликовано это все На э, сайте АвтоВАЗа В том числе вот Насколько это все востребовано? Но, камуфлированные. Я еще.
0: думаю, что востребовано, потому что, ну, с одной стороны, кто-то хочет выпендриться, а камуфляж это всегда, вот если машина в городе едет в камуфляже, это всегда выпендрешь. Либо, действительно, кто-то Ск- покупает. Скажите
1: людям в камуфляже, мы все равно их видим, да? Ну,
0: среди гражданских, это заметно. Либо, действительно, кому-то это может понадобиться, потому что Нива такой автомобиль, который, в общем, можно и. Для охоты используйте, для рыбалки. Ну, понятно, что рыбам все равно, как машина выглядит. А вот, скажем, если на охоте, ехать на охоту на такой машине, может быть, действительно, это имеет смысл. В том смысле, что, действительно, машина будет менее заметна. Не знаю, хорошо ли это. Грибникам вряд ли подойдет, потому что сложнее машину будет найти, когда будете с корзинкой возвращаться. Да
1: не охотятся на машине никто. Заезжают, как правило, в лес, оставляют. Охотники, ну, редко кто ездит на охоту, вот на... Но это же не сафари тебе. Это, у нас леса, у нас бездорожье,
0: там и Нива не пройдет на самом деле. Просто... Я предпо- пытаюсь по- постичь логику. Делают во, во всеуслышании в прямом эфире. А просто ну, опция на самом деле не знаю, сколько она будет востребована, но то, что они предлагают, это уже хорошо, потому что а, чем больше выбор у людей, тем, на мой взгляд, лучше.
1: А, а у тебя было такое, когда ты перекрашивал машину? Ну, вот как то ли приелся цвет, то ли ты увидел что-то э,
0: да я колор. Я перекрашивал один раз машину, но я перекрашивал из желтый в желтый, во-первых, потому что родной цвет уже частично был блеклым, частично там машина до меня еще ремонтировалась, и она была немножко разноцветной. В общем, я ее приводил в чувство, перекрашивая полностью тоже в желтый, но немножко другой оттенок, более интересный. Более
1: интересный желтый
0: Более интересный желтый И перекрашивал мотоцикл Чтобы он был такого же цвета как машина Мотоцикл был темно-синий А стал желтым Ему это шло
1: Зачем? Ты же не, не можешь одновременно одним седалищем и в машине, и на мотоцикле
0: Ну они в гараже рядом стоят А, это просто Образуют, так сказать, пару
1: Да-да-да, это син- синдром эр- эркуля пуаро чтобы все было ровненько, все однотонненько и так далее а Кто еще перекрашивал машины, сколько это стоило? Вось... А, кстати, сколько стоило и когда это было?
0: Ну, это было лет 5 назад, стоило что-то там, ну, до 100 тысяч это стоило это дешево, потому что сейчас хорошо покрасить машину с проемами стоит от 120 uh, и, и дороже.
1: Причем uh, либо это полностью перекраска, полностью перекрасить, полностью да. перекрасить. А что такое
0: с проемами? Uh, это когда вот открываешь дверь. Там виден проем такой. Вот, э, то, что С вот сразу. Р... То есть можно покрасить без проемов снаружи, когда закрыты двери, будет не видно. Но когда открываешь
2: дверь, там а... может быть другой оттенок А вот машину как разбирают, а потом собирают. Да? Разбирают, потом собирают. А да. вот знаешь, вот, страшно, что соберут потом фигово. Но если мастера хорошие, то соберут лучше, чем было. гарантию они дают? Э- все
0: зависит от договоренности с мастером
1: А вот мне пишут Смотрите я просто не знал Когда говорят про охоту я лиса представляю А вот здесь спасибо Ставропольцам Что написали На Ставрополе поля Гоняют по полям и бьют зайцев Охота на зайцев вся на Вот видишь? Ну, да. Она... Давить Зайцев Нивы. Я, я просто не, не думаю, что в, в Ставропольщине в поле камуфлированная машина нужна. Там, по-моему, на любой можно.
2: А у нас дворе появилась камуфлированная машина. Не было, не было. А я люблю камуфляж, признаюсь. Вот мне нравится эта расцветка. Во, вот, одним же на военную. Но вот появилась такая яркая, чистая, красивая, матовая. На самом деле, это... Не
0: знаю, насколько это сейчас модно, но я очень часто встречаю Какие-то машины современные, mm-hmm. да, и абсолютно гражданские Ford Focus, там, не знаю, Audi A4, что-то еще может быть даже более дорогое. Даже Bentley, по-моему, я видел в, в цветохаке. Uh, просто люди, да, стараются выделиться, хотя на Бентли и так выделиться в общем, не очень, да. не, не очень э, просто
1: Бентли цвета хаки. А что? Несмотря ну, 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 какой Бентли. Bentley... Ну, опять же, да, смотря модель какая. Uh, вот здесь нам прислали, перекрасил в раптор 50 тысяч рублей. Но это вы самостоятельно сделали, насколько я понимаю. Ну, не факт, что самостоятельно а что Нет, само... Ну, ну сто... стоит машина, знаешь, С... В... С... В... А? в гараже. Есть
2: разбить в хлам, а есть перекрасить в раптор.
0: Раптор uh. это такой э, полимерный материал, э, ну, типа краски. Выглядит такой вот, как вот, даже сложно сказать, как будто не даже как будто машина не крашена, а как будто машина а, покрашена веником. Вот. То есть она такая, ну не пупырчатая, такая у нее фактура очень А-а-а-а-а. интересная. В общем, это странный вид тюнинга,
1: Такое
2: ощущение, что это венецианская wie- штукатурка. Это в ремонтной уже истории. É- snowy- voice- онourse- noise- tongue- — Наверное.
1: Routes- — Мне всегда с мрамором почему-то... — Нет.
2: Веник — это другая
1: история. — Когда я видел покраску вот такую, мне казалось такое ощущение, что мрамором облицована машина.
0: Похоже на такое э, вот, антикоррозионное, антикоррозионное покрытие. Оно такое вот грубое очень. Э, нарочито грубое. И выглядит, ну, действительно, как будто машину вот, непонятно как, зачем покрасить.
2: Вот мне интересно. Действительно много людей, которые хотели бы перекрасить свой автомобиль. Если да, то в какой цвет. Потому что когда у меня недавно, ну, детский вопрос, знаешь, ребенок спросил. Мама, какого цвета автомобиль тебе нравится? Я затруднилась ему дать ответ. Потому что каждому автомобилю свой цвет. Да, ну, как по фигуре по экстерьеру, тем не менее. вот У, Маши бы... серый, да? не, у меня серебряный, серебряный, это другой цвет, но Сер... я бы хотела да. перекрасить, потому что я-то мечтала о Крайслере а, такого цвета топленого молока бежевого, но mm-hmm. чтобы он совершенно был элегантный, да? это вот... потому что здесь все должно сойтись. Цвета
0: германского такси. называется.
2: Правда, там такие Ну, такси... там ну такие, хорошо, да. допустим, Слушайте, но у них лишь же... такого не найти. У
1: них же названия-то какие? Здесь пишут, перекрашивал Москве 412, в техпаспорте был ц... указан цвет восходящей зари а по факту получился морковный. так 10 лет и ездил, никто не заметил подвоха. То есть Маша хотела бы машину кофейного э, цвета. С или, э, Кофе с молоком. А, Кирилл, вот у тебя, если бы вот были бы свободные... там с Ну или
2: выбор, все цвета.
1: Да. Вот а, предпочтение.
0: Самый лучший цвет для машины тот, в котором она была изначально покрашена на заводе. Но,
1: но все это понятно. У тебя есть предпочтение? Ваш любимый цвет, Кирилл?
0: Мне нравится желтый.
2: Я согласна. Это очень приятный цвет. Но тем более, как он благородный. Ну не всем
0: машинам это идет. Вот такси mm-hmm. идет, например. А, скажем, это не тот человек. Мерседес.
2: Есть желтый, желтая, есть такой спокойный, красивый. Вот я тоже видела желтые, как... какие бывают красивые. Мне очень
0: нравятся всякие коричневые цвета. Есть всякие такие вот, всякие оттенки синего, там, морской волны. Вот сейчас делают очень классно Мне
1: одному зелененький нравится, Нет,
2: да? я, мой любимый цвет зеленый, ты Темный живешь, зеленый. я сегодня Нет, зеленом. Но ты не машина 8967. British Racing Green этот называется. Спасибо. <laughs> Бритиш Рейсинг Грин, хочу у вас спросить, друзья мои, а вы бы в какой-то перекрасили и почему? Ну давайте. Ну почему бы нет? 8967 200 ровно 9702
1: 8967 200 ровно 9702 или телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702. Желтый выбирают шизофреники, а зеленый.
2: А зеленый гений.
1: Спасибо. Хочу... кирилл оценил и,
0: видимо, забанил вас хочу уже.
2: Хочу перекрасить сид это киа seed, в белый, сейчас черный. А вот не будет просвечивать,
0: Кирилл? — Если грамотно положит грунт, соответственно, то много... Соответственно, ну, р- разная укрываемость есть у разных цветов. Соответственно, если ты красишь темную машину в светлые оттенки, ты должна будешь положить гораздо больше слоев краски, чтобы все это... — Ну, это другое. как в
2: макияже не, не рассказывать. —
0: Слушайте, по поводу цветов. Вот У меня в свое время была 99-я цвета Официальный цвет автоваза, это вообще отдельная тема для разговора, цвета автоваза, цвет папирус. В реальности машина выглядела как нечто среднее между серым и коричневым, но с оттенком зеленого. При этом в техпаспорте было написано «серебристо-серый-зеленый». И вот, э, а папирус причем? Причем, тут причем? Папирус тут причем, не знаю, вот так назвали, э, назвали на автовазе такой металлик, а, при этом машина мне нравилась тем, что ее можно было угадить совершенно до невообразимых величин, не мыть ее там по полгода. И, в общем, это было не сильно заметно.
1: Здесь название это. Название у краски, а, То есть, описание цвета это бог с ним. Можно там серебристо-светло-оранжевый. Серебристо-светло-оранжевый цвет это абрикос.
0: Давайте викторину проведем. Вот, например, как вы себе представляете цвет а, авантюрин?
1: Авантюрин. Зелененький какой-нибудь,
2: нет? Наша. Чё, клин, на зелёненький... Это цвет автоваза такой. А, нет, все, я ее
0: нашел. Серебристо-черный. Да, ну ты нашел таблицу, конечно. Не, а, меня... не я
2: я, я спортивно давай еще.
0: А, например, цвет звездная пыль. Серый. Серо-черный какой-нибудь. Врежево-серейний
2: Золотая нива. Золотая нива, ну, золотая.
0: Серебристо-желто-зеленый.
2: Слушайте, все, прекратите.
0: А
1: цвет Монте-Карло. Ярко-синий. Ярко-синий, да? а цвет Робин а кен... Гуд Зеленый а кен... Темно-зеленый А да кен... что, что Кентавр
2: так... Кентавр, ну как цвета кожи кентавра А оболин... Да, если он темно-зеленый А цвет кентавра. тополиный пух <laughs> Ладно, желтый комар. ну конечно же Бамбл вы что, напоминает нам а, Знакомый купил машину Я его спрашиваю, какой цвет, он говорит, цвет блестящей Какашки, когда увидел, ее очень красивый Шоколадный цвет, вот это о том, кто Как воспринимает цвета
0: Дави на газ! Главное аналитическое шоу страны. Леонтьев, Илья Савельев.
3: Это главтема. Они знают, как надо.
0: Мы
1: несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав «Главтема».
1: Итак, друзья, спасибо большое, что прислали, во-первых, свои цветовые предпочтения автомобиля. У меня крета синего цвета, специально выбрал яркий цвет, он красивый и безопасный на дороге, издалека видно. Егоровский зеленый хочу.
2: А вот тут цвет не фертите, говорят. Мы не знаем какой это цвет. У меня не фертите на картинках исключительно серые из камня. Вот, ну, может быть так. Ну, а так в основном стандартный. Сильвер, баклажан, корида, цвет крови. Это в автовазе, говорят такое есть.
0: Корида это очень старый цвет в свое время красили трешки в цвет корида и копейки. Вот, по-моему, в фильме «Итальянцы в России» там как раз была корида да, машина, да.
1: Итак, давайте к следующей теме перейдем, потому что есть еще несколько автомобильных новостей. В Минэнерго прогнозируют рост цен на бензин в 2018 году на уровне инфляции. Вот как хотите, так и понимаете. Об этом глава Минэнерго Александр Новак сказал. Вот Никаких дополнительных факторов Кроме инфляции Для повышения цен на бензин нет Мы в целом считаем Что рост цен должен быть примерно на уровне инфляции. Переведите Щенов Юдничьего, пожалуйста.
2: Крючка Творского.
0: Но это нужно на экономически переводить. Какой уровень инфляции, я не помню. Процентов 8, наверное. Сейчас. Минуточку,
1: минуточку. Банк России в конце марта сообщил, что годовая, годовая инфляция в России ожидается на уровне 3-4%. Всего-то,
0: как хорошо. Но я думаю, что на самом деле говорить можно сколько угодно. Бензин сам себя оценивает обычно. И вот недавно была информация о том, что трейдеры предрекали повышение стоимости бензина на 5 рублей. В ближайшей перспективе, мы это обсуждали, после чего народ переполошился, как же так, и всех, правительство всех успокоило, сказали, что нет, все будет в пределах инфляции, зря беспокоитесь. На самом деле, бензин все равно будет дорожать, во-первых, потому что есть сезонные всплески, там, перед летним периодом он дорожает всегда. — То есть
1: ты хочешь сказать, что апрель-май нам же надо ждать повышения цен на бензин?
0: — Ну, к лету подорожает, скорее всего. — На примерно? — Ну, посмотрим, рубль 2, я думаю, вообще 5 рублей Может быть и не подражает в ближайшее время Но вообще пессимистичные прогнозы Сводятся к тому, что к Новому году Можно ожидать э, Стоимость 95-го там, на уровне 50 рублей
2: например. Да ладно да, ну, вообще... Слушайте, ну вспомните Сколько да, бензин стоил совести? 10 лет назад
1: Автомобиль не роскошь Я, я очень это хорошо помню, когда мой дедушка
2: приезжал На своей двойке с канистрами Потому что, о, бензин дают Дело было в Тамбове такое, да. Да.
1: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения Роскошь это бензин сейчас уже Да так, нет, так он получается.
2: сейчас, ну роскошь по цене Ну это просто на 50 пи- пи- это... Миша, ты знаешь, сколько это будет стоить бак за
1: Я знаю, я догадываюсь Я догадываюсь, Ужас. Я догадываюсь. А, Минэнерго, прямо Баба Ванга Я так тоже могу, хотя, хотя вот нам Здесь пишут, процентов 15-20 Точно — Ну, в общем, Кирилл сказал о том, что апрель-май, действительно, перед летним сезоном, как правило, цены повышаются, а есть сезон, когда цены ну, чуть-чуть снижаются? — Ну, Это обычно зим...
0: по осенью снижаются немного.
1: — Поздней осенью? — Да. Когда люди вроде как должны перестать ездить, они, ну, они все ездят и
0: ездят. посевная какая это, уборка, уборка урожая страдали. заканчивается. да, вот, вот это вот.
2: Уточнять, Уточнить хотят Андрей. А Минэнерго не уточняет, что именно цена на энергоносители, в том числе и бензин, формирует уровень инфляции? А? Mm-hmm.
1: Вопрос, вот. вопрос передадим господину Новаку. Еще, один, еще одна тема, которая есть у нас, это, ну, давайте ее коротенько, потому что, с одной стороны, московских автомобилистов предупредили о начале мотосезона, с другой стороны, во многих городах, где уже подсохла и плюсовая температура мотоциклиста открыли, сезон официально есть какая-то дата, когда действительно мотосезон открывается?
0: Ну обычно проводят какое-то там такое установочное мероприятие, там куда-то где-то собираются, как-то проезжают. Это обычно бывает по ближе к маю, но, собственно говоря, такой вот официальный дата не существует. Обычно мотосезон открывается по погоде. Например, в прошлом году я помню там Чуть ли не в январе люди катались или в позапрошлом году. Я просто помню, что я проезжал мимо Воробьевых гор, Ты а там Ты с вот июня перепутал,
2: когда снег выпал.
0: А, неважно, здесь все что угодно, может быть, любое время. А сейчас, да, действительно, активно, вот на прошлой неделе я наблюдал, прям вот очень много появилось мотоциклистов, сегодня уже там несколько мотоциклистов я видел. Проблема здесь в том, что действительно мы за зиму мы не в Италии, не в Испании, мы за зиму отвыкаем от того, что между машинами снуют еще и двухколесные граждане. И действительно нужно быть внимательнее, нужно учиться заново смотреть с пристрастием зеркала заднего вида, пользоваться поворотниками и так далее, то, чем почему-то многие пренебрегают. И, в общем, нужно понимать, что и мотоциклисты после зимы у них немножко не те навыки, как правило, которые у них в конце сезона, потому что действительно мотоцикл такая вещь, которая, как и машина, неделю не поедешь, уже уже как будто что-то не то. —
2: Ну, вообще, поворотники включать, вернее, не включать, это дурной тон. — Это запрещено правилами. — Да, а ты понимаешь, просто-напросто сколько из-за этого ты совершаешь лишних торможений, теряешь там минуты и так далее. И зла не хватает, потому что лень рычажок повернул или снобизм мешает А вот да. что касается Более внимательными быть Ну вообще-то каждые три секунды Глаза автомобилиста Должны проходиться по зеркалам Слева направо, справа налево, ну я имею в виду, Это нормально тоже Это практика. рефлекс должен Да, быть, да, это да. должен быть рефлекс
1: Извините, а меня одного немножко, не, не то чтобы напрягло, а так немножко удивило, что Центр организации дорожного движения, который опубликовал эту новость Он призвал именно автомобилистов быть внимательными, не, моци- не мотоциклистов, которым надо сказать, ребята, э, прошел сезон Вернее, открывается новый сезон Вы немножечко чем это, это вам нужно быть внимательно. Если
2: мотоциклист наедет на меня, мне ничего не будет, автомобиль будет А если на мотоциклиста, то мокрое место Я
0: Могу сказать, что мотоциклист, в принципе, существо куда более внимательно, чем автомобилист, да. потому что езда на мотоцикле это, ну, это не стресс, неправильное слово, но это гораздо большее чувство контроля, и это тот случай, когда ты должен думать не только за себя, но и за того парня, и прогнозировать, рассчитывать, просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед.
2: Просто Кирилл слово в слово сейчас повторил а, вот нашего коллегу, например, ведущего главы темы Илья Савельев он мотоциклист, он мне говорил много лет назад, вот буквально слово в слово, что ты должен просчитывать на несколько шагов вперед. Просто я тоже мотоциклист. Иди-ка внимательным так, Да, я не знала о том, что ты мотоциклист.
1: А, тогда скажи мне, пожалуйста, очень короткий вопрос, буквально на полминутки. — Такое противостояние, которое которое я наблюдаю уже несколько лет, вот между автомобилистами и мотоциклистами, когда заходишь на форумы, в общем, друг друга поливают, оно сейчас сглаживается немножко или осталось на том же уровне?
0: На мой взгляд, в меньшей степени. Мотоциклисты становятся культурнее их... Меньше людей, которые ездят без прав, без номеров. И в целом как бы уровень культуры мотоциклизма, на мой взгляд, сейчас выше, чем раньше. И все-таки их стало больше за последние годы, автомобилисты к ним больше привыкли.
1: Uh-huh. Кирилл Бревдо завтра обязательно появится в эфире в рубрике «Давина Гаса в 8.05 по московскому времени. В программе «Главное вовремя». Кирилл, спасибо тебе большое. Спасибо. Всем хорошего дня. Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Мы встретимся в начале следующего часа. Будет еще несколько тем для обсуждения. Не забывайте про прямую трансляцию на радио Комсомольское правда». В Ютубе набираете прямой эфир радио Комсомольская правда не только слушаете, но и смотрите, что происходит в студии. Встречаемся через несколько минут.
3: Лаках, были дорог на запогах Через горы, через лес Мы придем в страну чудес Там говорят теплее, чем здесь С нами солнце и луна шум дождя и тишина Под ногами мать-земля Ночи песни у огня Через горы, через лес Мы придем в страну чудес в облаках, вы дорога на сапогах, То ли радость, то ли страх, Берет свободы на губах, Все смеются, вот где крест, Где же ты, страна чьей? Поле до небес, ты к нам, зорюшка, не лезь. Ты к нам, зорюшка, не лезь. Ведь с нами солнце и луна, Шум дождя и тишина, Под ногами твое земля, Ночью песню огня, Все смеются в отекре. Завагах, то и радость, то и страх, как свободна гва, шугажжа и тишина. Ты слышишь, кончилась война. Ты слышишь, кончилась война.